0: 武则天当女皇帝。唐高宗李治即位后，做了又一件震动朝野的事，那就是他执意废掉了原来的皇后王氏，改立他宠爱的武昭仪为皇后。这位武昭仪后来就是中国历史上唯一的女皇帝武则天。则天是他退位后。唐中宗给他上的尊号，也是他死后的谥号。武则天十四岁时被唐太宗召入宫，封为才人，唐代一种嫔妃的称号，赐号武媚。他称帝后，又特地造了一个字作为自己的名字，表示日月当空的意思。唐太宗病死后，武则天等嫔妃被遣送到感业寺当尼姑。高宗李治在当太子时，就在太宗宫中见过武则天，彼此倾心。高宗即位后，有一天到感业寺拜佛，与武则天再次相见。武则天一面跪接，一面禁不住哭泣起来。高宗很感动，就想找机会把她接入宫中。高宗的皇后王氏性情高傲，对上不肯奉承皇帝。对下人也不知体贴，再加上没有生育皇子，已被冷落多年。高宗的淑妃萧氏生有一子，封雍王，深受皇帝宠爱。当时后妃之间的争斗越演越激烈，王皇后知道高宗思念武士，就想利用武则天来打击萧淑妃。她派人让武则天留起头发，后来又把武则天接进宫中。高宗见了郑和心意，就将武则天封为昭仪，越来越宠爱她。武则天从小就聪明有智谋。当年她被征召入宫时，母亲为她送别，哭得很伤心。武则天却神色自若地说：“我去见皇帝，怎知不是福分呢？何必像小儿女那样悲伤？”他母亲倒不好意思再哭了。武则天还有很好的文史知识修养。爱好文学书法，他出众的才华使得只知道为争宠而争斗的皇后淑妃在他面前相形见绌，高宗便产生了废黜王皇后、改立武则天的心思。高宗知道改立皇后是件大事，必须听取长孙无忌、褚遂良等老臣的意见，因为他们是太宗临终时托付过后世的顾命大臣。为此，他还亲自到长孙无忌家去说明心愿，但长孙无忌和褚遂良都坚决反对。他们认为，王皇后出身名门，是太宗皇帝为李治迎娶的，不能轻易废掉。就是要改立皇后，也应当从名门望族中选择更好的女子。武则天的父亲当年只是一个木材商人，只是因为帮助高祖李渊起兵。后来才当了工部尚书，封为应国公。因此，武则天的出身实在很低微，不配做皇后。他们的意见代表的是士族地主阶级的利益，而武则天代表的则是庶族地主阶级。从南北朝以后，士族地主阶级的势力就在不断跌落，庶族地主阶级的势力则在不断上升。而唐高宗当时又想摆脱顾命大臣对他的控制。这就是他必然要依靠有才干的，但是庶族出身的武则天。一天，属于元老派的李基入朝觐见高宗，高宗便问他：“朕想立武昭仪为皇后，可是褚遂良很固执，坚持认为不可。他是顾命大臣，事情弄到这样，该怎么办？”李基回答说：“改立皇后是陛下的家务事。”何必去问外人？听了李绩的回答，李治便下定了改立皇后的决心。公元六百五十五年，高宗李治下诏，将王皇后和萧淑妃都废为庶人，打入冷宫；将武则天封为皇后，又将那些反对此事的大臣或诛杀或放逐，连他的舅父、顾命大臣长孙无忌也被逼自杀。高宗在公元六百六十年以后。头晕病日益加重，使他不能正常的处理朝政。武则天对政治很有兴趣，而且权力欲也很强，因此百官的奏章常由他代批。从此以后，武则天便参与国政，他极力树立自己的权威，不久就凌驾于高宗之上。高宗心里很不痛快，西台侍郎上官仪便对高宗说：“皇后专权，有失民心。”请陛下废除他，高宗就让上官仪起草废后的诏书。不料此事立刻被人通报给武则天，武则天闻讯赶来，厉声责问高宗。高宗吓得把责任一股脑推到上官仪身上。不久，武则天就找了一个罪名杀掉了上官仪。从此以后，高宗上朝，武后垂帘并坐，不论大小政事，都由武后说了算。公元六百七十四年，高宗称天皇，武后称天后，朝廷内外将他们二人并称为二圣。公元六百八十三年，唐高宗病亡，武则天先立儿子李显为帝，就是唐中宗，但中宗只是个傀儡，所有朝廷大事都由武则天说了算。中宗很不甘心，便自作主张把皇后的父亲从小小的参军提升为刺史，并打算再把他提升为侍中。武则天对此十分愤怒，立刻把中宗贬为庐陵王，另立豫王李旦为帝。但只过了半年多，他又把睿宗李旦废了，改元为光宅，亲自掌握朝政，并重用武氏家族。武则天随便的废立皇帝，是对封建社会男权的挑战，也是传统的男尊女卑思想不能容忍的。加上武士家族仗着他的势力横行霸道，李唐皇族人人自危，因此引起一些人公开反对他。先是徐敬业、骆宾王等人在扬州揭竿而起，他们公开提出口号，推翻武太后专权，拥护李显复位。不几天就聚集了十万之众，攻占了润州，治所在今江苏镇江、淮阴等地。为了号召全国响应，作为唐代著名文学家的骆宾王还亲笔写了讨伐武则天的檄文。这篇檄文是一篇文采飞扬、脍炙人口的好文章，千百年来一直为人们所称颂。檄文中有些文字把武则天责骂得非常厉害，但武则天看了以后却赞不绝口。他不仅不生气，反而认为朝廷没能任用骆宾王，实在是宰相之过。由此可见，这位女皇帝的胸襟度量。武则天派大将军李孝义率领三十万大军镇压了徐敬业。此后，又有唐宗室诸王起兵反对武则天，但也被武则天镇压了。公元六百九十年九月，武则天将国号改为周，自己家尊号圣神皇帝。就这样，她成了中国历史上唯一一位登上皇帝宝座的女性。